0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines bienvenidos bienvenidos a todos a la hora deportiva en este lunes 12 de abril les habla juan pablo sabines están escuchando la hora deportiva que tenemos el día de hoy un programa bastante futbolero hablaremos de la jornada 14 del fútbol mexicano sobre todo de los duelos entre cruz azul y chivas América sobre Tigres y el resto de la jornada, ¿Cómo sería la guía en este momento, ya solamente nos faltan tres jornadas, los partidos que quedan pendientes, vamos a hablar largo y tendido sobre la jornada 14 del fútbol mexicano de este clausura 2021, hablaremos también de lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo, Gana el Real Madrid el clásico. Liverpool por fin gana en casa. En todo este año no lo había hecho. Vamos a hablar de todo ello aquí en la hora deportiva. De todo el fútbol europeo en Alemania, en España, en Inglaterra, en Italia. También el Inter cerca del título. Lo hablaremos aquí en unos minutos. Y hablaremos de un poquito sobre LeBron James y los Lakers. Y por qué creo que, a pesar de que son quinto lugar en el Oeste eh, en este momento, van, son el candidato número uno para ser no solo. Campeón del Oeste, campeón de toda la NBA a mi parecer. Les voy a dar mis razones aquí en unos minutitos. Así que acompáñenos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Les recuerdo que Radio Chapultepec lo pueden escuchar desde radiochapultepec.mx. La programación completa y mucha otra información sobre cada programa y la historia de esta emisora ahí en radiochapultepec.mx. Está también en Tuning o Tunin.com. Busquen Radio Chapultepec en cualquier parte del mundo y de manera gratuita pueden escuchar este programa. También estamos en Stereo Joya 102.1 FM en Córdoba, Veracruz. Y, amigas y amigos, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, donde sea que escuche sus podcasts. Subimos algunas secciones de la Hora Deportiva, los invitamos ahí a escucharnos, a seguirnos. Eh, solamente subimos algunas secciones. Los invitamos a que nos se suscriban, a que nos deje buenas reseñas y todo para que más gente nos encuentre en su plataforma de podcast favorita. Demos de inicio al programa de hoy, tenemos mucho que hablar. Quiero hablar ahora sí largo y tendido del fútbol mexicano. Y hubo dos partidos importantes el fin de semana. Quiero comenzar con el de Cruz Azul frente al Guadalajara. No es un clásico, pero sí es un partido apasionante entre dos equipos que definitivamente no se quieren pero que llegaban de una, eh, en una forma totalmente totalmente distinta. Las Chivas, 20 puntos debajo de Cruz Azul, llegaban a este partido en la cancha de la Azteca con mucha presión sobre Bucetich y sobre la plantilla. Yo Lo dijimos aquí desde el inicio de la era Bucetich, allá en julio, agosto pasado, que los fanáticos del Guadalajara no esperaran que las Chivas iban a jugar espectacular, que iban a irse al frente, que iban a golear... Nunca han sido así los equipos de Bucetich. Ni él es el rey Midas porque todo lo que toca lo convierte en oro. Eh, o por lo menos así ha pasado en varios casos. Ha sido campeón del fútbol mexicano con León, con Pachuca, con Monterrey, por supuesto. Llevó a Querétaro a la final por única vez en su historia. Pero su estilo es muy pragmático, muy de defenderme. Primero que no me hagan gol y si cae uno ya es ganancia. Es eh, así como juega. Teniendo tanto la mejor o una de las mejores plantillas como la tuvo con el Monterrey Como una plantilla bastante humilde como la tuvo con el Querétaro La cuestión es que, a qué se asemeja más el Guadalajara La plantilla realmente no le da para ser bicampeón como con el Monterrey Ni tampoco podemos decir que sea un Querétaro que esté contento con llegar de vez en cuando a la liguilla Entiendo el estilo de Bucetich Pero también entiendo por supuesto el enojo de la afición del Guadalajara De... Eh, pedir que su equipo juegue de una forma distinta Vaya, si ya te estás jugando la vida Si ya estás fuera del repechaje Ya que más puedes perder Si intentas cambiar algo La mala es que inte Busetich intentó cambiar Pero más defensivo todavía Claro, se mete a casa del superlíder 11 victorias seguidas a este, hasta ese momento Se puede entender un poco que Chivas Si quiera ser más mesurado Pero realmente entiendo más que nada A la afición que espera mucho más de su equipo. No tanto que ganen o que pierdan. Eso es cuestiones del partido. Es la forma en la que salas a jugar. Lo que propones. La, la propia alineación te dice mucho sobre lo que pretende el técnico de su equipo. Y claramente las Chivas llegaron a defenderse con línea de 5. Sin Macías. Eh, vaya, sin el Chicote Calderón. Un partido en el que el Cruz Azul lo dominó. Casi a placer. propio Cruz Azul. Casi eh, le cuesta un poquito la, encontrar la portería, pero es un equipo con mucha paciencia. Que digamos es lo que le faltaba a veces con Siboldi o con eh, antes con Caixinha. Un equipo que sabe que tarde o temprano tiene que sal, eh, salir el gol. Así lo ha hecho en los últimos partidos y en todos ha sido precisamente el Cabecita Rodríguez. Ahí les va, los últimos encuentros. Lo, lo ganó ante Chivas 1-0 con gol de Cabecita Rodríguez. La semana anterior lo ganó ante Juárez 1-0 con gol de Cabecita Rodríguez en los últimos minutos. Antes a la Atlas le ganó 3-2 con dos goles de Cabecita Rodríguez. Eh, después lo ganó frente a Monterrey con un gol del Piojo Abarado. Pero antes lo había ganado frente a Pumas con un penal de último minuto, literalmente, de Cabecita Rodríguez también en esa ocasión. Así que son cuatro los últimos cinco partidos en que literalmente no solo Cabecita en el marcador, sino que su gol es exactamente lo mismo que tres puntos para la máquina en todas las veces que anotó así que Cruz Azul con mucha paciencia intentándolo más veces tal vez no siendo espectacular tampoco eh, vaya, ahorita Cruz Azul y América ya hablaremos de ese duelo un poquito más adelante pero están jugando eh, están ganando y ganando y ganando y ganando 12 victorias consecutivas para Cruz Azul 7 para el América y aún así todavía quedan inconformes dentro de su afición, que es que no goleamos o es que eh, nos pudieron haber empatado, vaya, eh, disfruten este momento, podrán decir, es que sin, sin un campeonato nada de esto vale, sí, por supuesto, y solo uno lo va a conseguir a lo mucho, si no es que ninguno de los dos, pero eso falta, falta hasta mayo, finales de mayo, que una hipotética final entre estos dos equipos, si es que algún Monterrey o León no se mete en el camino, hasta entonces, preocúpense por eso. Ahorita, lo que está, deben hacer en la temporada regular, fanáticos de Cruz Azul, fanáticos del América, es disfrutar lo que está haciendo su equipo. Ganando y ganando jornada tras jornada, dominando el campeonato a placer y con el partidazo que tenemos eh, este fin de semana que podría definir no muchas cosas. Por supuesto que se busca la historia para Cruz Azul y el América rebasar a Cruz Azul y otra vez ser el aguafiestas. Pero en realidad, digamos, en una hipotética final entre estos dos equipos, entre Azul y América, ni siquiera se sabe si habría eh, público en, en el Azteca. Y si es que lo hay, no habría ninguna ventaja para ninguno de los dos. Es más bien por el orgullo, por la historia, por el superliderato. Así que en este momento disfruten a Fanático del del Azul Si no están goleando, bueno, 12 victorias seguidas. No se había visto más que una ocasión en la historia del fútbol mexicano. Y el América también ya está en su mejor racha histórica. El América nunca había llegado a ocho victorias seguidas en todas las competencias. Incluyendo el partido semana de la semana pasada ante el Olimpia. Ya son ocho seguidas. La mayor racha histórica del América. Así que nada más y nada menos que Cruzur va a llegar con su mejor racha histórica del fútbol mexicano. Empatada con el León y buscando esa victoria 13. Y el América con ya la mayor racha de victorias en toda competencia en su Historia de más de 100 años. Así que disfruten, fanático cruzul y del América, este momento. Y regresando al partido eh, del fin de semana frente a Chivas, simplemente el Guadalajara se metió atrás, intentó hacer cambios. Eh, Bucetich ya en el segundo tiempo, realmente no le beneficiaron, no le eh, ayudaron en nada. Y al respecto, Bucetich dijo al final del partido: Vamos a escuchar sus declaraciones. Y después las comentamos muy rápidamente, antes de pasar el resto de la jornada. Escuchemos a Bucetich tras la derrota del Guadalajara frente a Cruz Azul, eh, que los tiene en este momento fuera de toda posibilidad, ni siquiera de repechaje. Escuchemos a Bucetich. Sí, sin duda alguna creo que ha sido una campaña mala. Sí, esto no, no lo hemos dejado de decir constantemente. No sido sé los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado las formas y las variantes para poder encontrar eh, un grupo que en un momento dado pueda ser más responsable en el sentido de poder obtener sus resultados. Sin embargo, no se ha dado. Eh, en relación a esto, pues, la, la, la situación de nosotros como técnicos siempre, como hemos hablado, las maletas están ahí. Eso ya es eh, que se tome la decisión por parte de la directiva si creen que el trabajo o no de nosotros este... que les puede servir. Ahí están las palabras de Víctor Manuel Bucetich. No sé ustedes, yo lo noté un poquito como resignado de que si aquí termina mi chamba, pues, ni modos. Eh, alguien en el que... Alguien que tendría su trabajo más seguro no diría esas palabras, de que mis maletas están hechas y que ellos decidan. Pero de que necesita un cambio el Guadalajara, lo necesita eh, Bucetich... Si bien no es un técnico ofensivo, por lo menos es un técnico ganador y no lo está haciendo con el Guadalajara. Peláez normalmente tiene resultados sumamente rápido al primer, segundo, tercer torneo. Y si después de todos, este, todos estos torneos, unas semifinales es suficiente para el Guadalajara, pues tendrán que definir el proyecto de Peláez. Yo creo que sería un error tanto correr a Peláez como a Busetich, pero por lo menos una llamada de atención y simple y sencillamente un cambio de plantilla también es, es importante porque es, no tiene estabilidad del equipo. Era Toño Rodríguez el portero, luego Diños hizo la titularidad. Yo pensé y muchos pensamos que ya se le iba a quedar y después que siempre no. Está Toño Rodríguez de regreso eh, que realmente no lo hizo mal el sábado. Eh, adelante Macías es claramente tu mejor delantero y no lo pone eh, casi nunca eh, o la mitad de las veces. Eh, la línea de 5 no le gusta a nadie. Vaya mucho, mucho que trabajar del Guadalajara ahora pasemos amigas y amigos al otro partido importante el fin de semana, al de América frente a Tigres en Tigres frente a América ya con gente en el volcán por primera vez desde marzo del año pasado para ver a este eh, autonombrado nuevo clásico, del fútbol mexicano para mí no es un clásico pero por supuesto que es una rivalidad ya fuerte eh, hecha en los últimos años y es un partido simple y sencillamente distinto para cada equipo y que ninguno de los dos se quiere, pero la realidad es que los Tigres, por más que el Tuca diga que no es crisis, sí están en una pequeña crisis. Eh, hoy por hoy Tigres le alcanzaría eh, apenas si es que logra ganar los últimos partidos para meterse en el repechaje. Probablemente de visitante. Eh, vaya, no está Tigres para hacer mucho este torneo. Lleva siete años consecutivos entrando a Liguilla. 2014, clausura 2014 fue el último que no se metió a la Liguilla. Si es que para mí la liguilla es no el repechaje, sino si te metes a cuarto de final en liguilla, probablemente se termine metiendo tigres, pero a diferencia de otros torneos no va a ser candidato, no va a ser realmente el equipo que se esperaba sobre todo con esa plantilla. No ha sido tampoco el mejor torneo de André Pierre eh, realmente muy pocos goles en el torneo, la mayoría de penal. Eh, pocos minutos para Leo Fernández, para el dedos López, simple y sencillamente Tigres, al igual que la Chivas, está teniendo una mini crisis en esta parte del torneo. Y el América, que sigue ganando, como le decíamos, ocho victorias seguidas ya en toda competencia, el mejor récord en su historia. Y en la Liga MX, eh, vaya, desde aquel partido que ganó el Atlas en la mesa, pero que el América había vencido al Atlas en el Estadio Jalisco las Águilas llevan ya 10, eh, serían ya 10 victorias consecutivas de parte del América en este punto, que es por supuesto una racha espectacular y que los hubiera puesto como super líderes, no lo son por cuestiones del reglamento, pero en la cancha han ganado 10 partidos de manera consecutiva, 11 si sumamos el de Olimpia, así que también está siendo un gran torneo de las Águilas del América y eso que no estuvo Henry Martín, reaparece Roger Martínez, es el, el héroe eh, con un par de goles muy buenos eh, de gran calidad, uno al principio apenas a los cinco minutos del partido y otro ya en los minutos eh, finales. Como a 20 minutos del final, simple y sencillamente Roger Martínez y Pedro Aquino que metió un golazo. Hubo varios grandes goles este fin de semana, pero el de Pedro Aquino fue mi favorito. Gana el América con total justicia frente a unos tigres que ya perdieron la cabeza al final. Una expulsión de Carlos Salcedo que bueno ya te da una jugada así por partido. O regala un gol, o una jugada, eh, o regala un penal, o simplemente se hace expulsar. Es de eh, tiro por viaje con Carlos Salcedo y después una entrada Criminal, criminal realmente de Rafael Carioca, pudo haber quebrado a, al español Fidalgo, el partido ya estaba definido, realmente fue una entrada ñera, criminal realmente, con los tacos directo a, a la parte alta del tobillo, pudo haberlo roto, realmente una entrada que no tiene que haber en el fútbol mexicano y que una expulsión se queda corta, tendría que estar expulsado por varios partidos Rafael Carioca, tras esa entrada con total dolo eh, sobre el español fidal cuando el partido ya estaba eh, 3 a 1 en ese momento gana el América 3 a 1 frente a, a unos tigres que realmente ni las manos metieron, poco pudo hacer Guiñac, poco pudieron hacer ahí los de adelante, el gol vino tras un doble centro eh, de parte de Diego Reyes, canterano americanista poco más realmente de los tigres por ahí esos minutitos justamente estaba cerca de empatarlo pero eh, con el gol después de, de de Roger Martínez, simple y sencillamente la cosa se puso, se finalizó se finiquitó, muchas cosas positivas para América, el regreso a Roger de este gran nivel, el regreso también al titular de Bruno Valdés, va a haber una pelea ahí por el, por el puesto titular entre eh, Bruno Valdés y por supuesto, <coughs> eh, perdón entre Henry Martín y Roger Martínez y al respecto un último comentario, eh, Solari a Solari le preguntaron si él era el responsable por este... Eh, este nuevo aire que está tomando Roger Martínez y fácilmente pudo haberselo adjudicado, pero dijo no, yo no tengo nada que ver, es cuestión solo del jugador que me parece excelente, o sea, es un jugador que estuvo en la selección argentina jugó mundial, estuvo en el Real Madrid, dirigió al Real Madrid está con esta gran racha en apenas su primer torneo y mantiene la sencillez, me pareció perfecto el comentario de Solari la otra cara de la moneda es el Tuca Ferretti que, pues vaya, no le ha ido nada bien en este lo que va de este año, con todo y su operación y las muletas eh, que ha tenido que usar. Se ve enojado todo el tiempo y ahora eh, escuchemos las palabras que dijo tras esta derrota en el Volcán 3 a 1 frente al América. Escuchemos a Ricardo, el Tuca Ferretti. <risa> Yo no veo dentro del equipo una crisis, veo una gran mentalidad, veo una gran disposición, las ganas de querer hacer las cosas bien. Siento que de repente hasta deja de hacer más para hacer de más por este afán de querer dar al equipo pues una solución individual. Y yo creo que gran parte de lo que nosotros logramos es cuando las decisiones que tomamos es en base a lo colectivo. Ahí están las palabras del Tuca Ferretti eh, tras, la, tras el partido entre Tigres y América, la derrota 3 a 1 con dos expulsados de los Tigres. Dice que no es crisis. Yo no lo sé, Rick, realmente. Así que... Eh, América y Cruz Azul están en la parte alta el sábado se enfrentan el Clásico Joven en el Azteca, por supuesto el partido no solo de la jornada sino del torneo, honestamente creo que últimamente los Cruz Azul contra América son partidos eh, de más importancia que el Clásico Nacional América Chivas sí se enfrentaron hace poco en Liguilla pero Cruz Azul y América se han enfrentado en finales eh, es, es, siempre están en, en los últimos años en la parte alta de la tabla, eh, han tenido eh, goleadas del uno al otro Claro, de vez en cuando nos, nos regalan un 0 a 0 espantoso, pero creo que el morbo y la expectativa que tiene este partido de temporada regular va a ser altísimo, altísimo, por todo lo que implica, que ya lo estaremos hablando más adelante en la semana, porque tenemos todavía que hablar del resto de partidos. Hablemos de Pumas, que por fin ganó eh, el Club Universidad. Despierta en los últimos segundos, el, así como la semana pasada que frente al Pachuca, lo logra empatar de manera milagrosa en los últimos dos eh, en los últimos minutos del partido ya en tiempo de compensación como el partido que lo gana frente a San Luis de manera totalmente injusta tres goles anulados mal anulados para el San Luis y ayer eh, frente perdón el viernes pasado frente al Necaxa el Necaxa dominó el Necaxa fue mucho más ofensivo estuvo cerca de, de 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 ganar el partido por lo menos de irse adelante Talavera otra vez la figura del Club Universidad y después viene un golazo también casi de la talla del de Pedro Aquino, no sé si sea el mejor de la semana, pero está cerca el de Juan Pablo Vigón, tras un taconcito de dinero, lo deja solito para que mm, fusile al portero necaxista Edgar Hernández eh, desde fuera del área, también en los últimos 10 minutos del partido, lo gana Pumas con muy poquito, aguantando, gracias a Talavera y gracias a una gran jugada individual, pero Uf, cómo le cuesta a los Pumas sacar esa clase de partidos y qué suerte ha tenido. A Pumas le ha perjudicado y le ha beneficiado el, el arbitraje en todo el torneo y ha sacado este tipo de partidos así de la manga, así como justamente el torneo pasado. Por lo menos ya son cuatro sin perder para Club Universidad y están ahí buscando todavía meterse a la liguilla eh, o por lo menos al repechaje. Toluca está en caída libre, Monterrey llevaba eh, prácticamente 10 años, si no recuerdo mal, sin ganar un solo partido, casi 10 años sin ganar un partido en la bombonera. Se meten y no solamente les ganan, sino que les dan un baile, le pasan por encima al Toluca. El Toluca que está en esa pequeña crisis que eh, después de que fuera superlíder tras la jornada 6, solamente ha ganado un partido desde entonces, en los próximos 8 Solamente uno de ocho ha ganado, ya cayó hasta la posición 8 y me parece que va a seguir cayendo el Deportivo Toluca. Lo gana el Monterrey 2 a uno, pero el marcador es más cerrado de lo que realmente fue. El Monterrey dominó a placer. Eh, un gran gol de Sebastián Vegas. También de los goles de la semana, solo que el Toluca le dio toda la facilidad. Todo el tiempo y el espacio para que tirara e hiciera un golazo. Eh, después Máximo esa también hace un gran gol. Monterrey se cansó de fallar, dominó. Eh, le hizo un baile realmente al Toluca en la bombonera y lo gana con total justicia 2 a 1 Monterrey con un partido pendiente y ya ahí en tercer lugar eh, de la tabla también en gran, gran nivel eh, el resto de la jornada hablemos muy muy rápido el partido, el mejor partido resultó ser Tijuana-Mazatlán, Tijuana lo estaba ganando 2 a 0 muy temprano en el partido Dominando por completo la primera mitad hasta el minuto 40 Donde viene una jugada en la que Loroña No Loroña, no nada que ver con ese licenciado Loroña se equivoca primero al empujar a Aristegueta Le regala un penal al Mazatlán donde estaban muertos Termina 2-1 a 1 el primer tiempo Apenas a los 10-15 minutos de la segunda parte Otra vez el mismo Loroña Sobre otra vez a Aristegueta Lo vuelve a empujar dentro del área Nadie le avisó que los empujones dentro del área eran penales cometió dos casi de la misma forma en un lapso de 20 minutos sobre el mismo jugador además y las dos veces convirtió Camilo Zambetso, le regaló Loroña el empate al Mazatlán y después viene Michael Rangel al minuto 91 con un gol que le da la vuelta, un gran cabezazo eh, para que Mazatlán le pegara, le diera la vuelta a Tijuana, lo estaba perdiendo 2-0 y tras dos penales y ese gol de último minuto lo gana 3-2 y se mete en puestos de repechaje, gran partido, Querétaro le pega al Santos en casa, eh, gol muy tempranero a los 5 minutos de Gonzalo Montes y el Santos está ahí tambaleándose, eh, otro de los grandes partidos de la jornada, el León vence al Atlas, ya despertó la fiera 4 victorias seguidas de parte de los actuales campeones, el Atlas le, le anularon dos goles, bien anulados, pero habrá quien se queje, para mí bien anulados, la polémica es que es el árbitro de Santander, el Chiva más Chiva de todo Chivalandia, este, el Atlas eh, le anulan un gol de, eh, de Caraglio, que estaba en fuera de lugar, después otro por una mano, Él eh, lo mete gol Saldívar, que precisamente frente a León, en el torneo pasado se lesionó muy feo, un poco motivo ese gol, hasta lloró eh, al final, al fin y al cabo realmente no hubo mucho que hacer por parte del Atlas el León ya despertó, está poco a poco recuperando su nivel, metiendo miedo ya son cuatro victorias seguidas y ya está en la séptima posición, y el último partido que nos tocó hablar fue Juárez frente a San Luis, dos partidos dos equipos que realmente están peleando por no ser los últimos lugares, lo gana Juárez con un partido en el que hubo tres penales el primero lo anota Juárez, el segundo lo anota San Luis, y el tercero lo falla Juárez al final gana 2 a 1 y San Luis es el último, eh, eh, está entre los últimos lugares del fútbol mexicano. Vamos a revisar la tabla más o menos eh, rápido. Como le decíamos, Cruz Azul América ya ambos matemáticamente en puestos de liguilla, 36 y 34 puntos respectivamente. Eh, ambos pueden todavía alcanzar el récord histórico de torneos cortos, que es de 42 puntos. Podrían todavía alcanzarlos si logran ganar el resto de sus partidos. Claro, solamente uno de ellos porque se enfrentan el sábado en el Clásico Joven. Monterrey con un partido pendiente. Todavía en 10 días se estará enfrentando a las Chivas. En tercer lugar con 25 puntos. Monterrey también está eh, casi casi ya dentro de los cuatro primeros. Santos en cuarto lugar, pero eh, cada vez se aleja más de ese, de ese puesto. Cada vez se ve más complicado que lo pueda mantener. Atlas viene en quinto lugar con 21. Después el Puebla con 20 puntos con un partido pendiente. El León está subiendo poco a poco. Estaba fuera de la Liguilla hace cuatro jornadas, fuera el repechaje. Hoy está a dos puntitos de estar entre los primeros cuatro y avanzar directo a cuartos de final. Increíble lo de los Esmeraldas. Toluca sigue cayendo con 19 puntos. Querétaro es noveno. Vanzatlán es décimo. Me encanta ver ese tipo de equipos aquí en repechaje. Tijuana es el 11. Y los Pumas estarán metiéndose en el lugar 12-12. Así con las uñas. Estarían quedando fuera hoy por hoy Tigres, Pachuca, ambos con un partido pendiente, Chivas también partido pendiente, San Luis, Juárez y Necaxa. Hoy termina la jornada 14 con el duelo entre Pachuca y Puebla a las 9 de la noche. El miércoles el partido pendiente entre Juárez y Tigres, pero fuera de ello ya son 14 jornadas completas, nada más rápido. ¿Cómo estaría el repechaje al día de hoy? Antes de irnos a una pausa, estarán jugando Atlas frente a Pumas, Puebla, Tijuana. León, Mazatlán y Toluca frente a Querétaro, los primeros cuatro serían Cruz Azul, América, Monterrey y Santos vamos a una pausa uh, y regresamos aquí a la hora deportiva